0: Kolejny magazyn lig egzotycznych na antenie weszło FM. Dziś lądujemy w Bangladeszu. Obiecany Bangladesz, a więc miejsce, do którego które już wam zajawiliśmy niejako tydzień temu. Rafał Zaborowski będzie moim gościem. Witaj, Rafał! Witam, witam. Rafał Zaborowski, a więc człowiek, który jest pierwszym Polakiem w lidze Bangladeszu. My już tydzień temu rozmawialiśmy sobie na ten temat. Gdzie ty w ogóle trafiasz? Jak tam trafiasz? Bo bo miałeś już ze sobą kilka ciekawych epizodów zagranicznych, ale Bangladeszu jeszcze w CV nie było. Jesteś po zakończonym sezonie w Rumunii. Sezon 20-21 właśnie tam spędziłeś i rozpoczyna się sezon 21-22. Jak to się staje, że Rafał Zaborowski, urodzony w Chorzowie, nagle ląduje w Bangladeszu. Gdzie się pojawiła? U kogo w głowie zachwitała taka myśl, żeby akurat ciebie ściągnąć do Bangladeszu? Jak ty tam trafiłeś? Jak się w ogóle dowiedziałeś o takiej możliwości?
1: Tak mówię, że to jest ciekawe, bo, bo właśnie po, po sezonie w, w, w Rumunii e, dostałem, pamiętam, że, że było właśnie, miałem wolne, była przerwa, przerwa w rozgrywkach, dostałem właśnie trzy wiadomości na ten sam dzień, od różnych osób odnośnie y, opcji w, w Bangladeszu. Z, tego, z tych trzech osób jedną znałem, bo wcześniej mieliśmy już jakiś kontakt, y, więc odezwałem się, do, odpisałem mu, że, że jakie, bo mówił mi, czy byłem zainteresowany, że potrzebują na, na pozycję numer 10 zawodnika i, i potem ja pytałem, że mówię, że tak, na no, jakie warunki, tam i wszystko przedstawił mniej więcej. No i mówię, no dobra, wiadomo jak to, jak to jest, że dużo ludzi dużo mówi, a potem nie ma żadnych konkretów, więc też zazwyczaj wody z tego założenia, że lepiej powiedzieć tak i poczekać, jeśli faktycznie coś jest na rzeczy, wtedy w razie co można, można odmówić. Ale miał czas, więc czas mnie pytał, czy miałem jakiegoś kolegi znajomego na obrońcy. Na... Miałem, miałem właśnie jednego, jednego kolegę w Francuzach, w Rumunii, ma tam w przeszłości też w sumie jakieś, y, full, Akademię Fulham i jeszcze jakieś kluby angielskie Właś, y, wysłałem mu ten profil on mówił że dobra, że super, wtedy pojechali razem, by nam no i, i potem mijał czas y, ale powiedział mi, że oni jego nie chcą, ale że nami są zdecydowani, że po, po, po przejrzeniu wszystkiego, po przeskautowaniu dokładnie wybrali mnie mnie na tą pozycję numer 10 i chcą, żeby nam się związać umową.
0: Jak to się potem... stało, że oni w ogóle. Mhm. Tak. To, to, no to najpierw dokończę, ja ci zaraz zadam to pytanie. Dokończ Twoją myśl. E,
1: no i właśnie mówię, że, że, że wtedy mnie wybrali, no i wtedy miałem takie w głowie. Je, to, jest, to jest naprawdę, coś się dzieje naprawdę i że w ogóle wysłałem papiery, papiery, taką preumowę, i wtedy sobie zdaję sprawę, że to jest. E, to wcale się dzieje i że już nie ma czasu na jakieś, na jakieś wygłupy czy żarty, tylko naprawdę trzeba podjąć poważną decyzję, no bo to wiadomo też e, ich, ich czas, ich pieniądze i jeśli ja nie chcę, no to też nie mogę blokować ich. Więc więc wtedy też musiałem, musiałem nad tym usiąść i pomyśleć, czy, czy, czy jestem na to gotowy, czy wtedy się zaczęło też właśnie dużo przeglądania. Chociaż ja i tak mam dużo wydaje mi się, że mam dużą wiedzę na temat dużej ilości krajów i jak to wszystko tam wygląda, bo się też tak jak ty interesuje tym
0: no, dlatego tak czułem, że znajdziemy tutaj wspólny język, bo ta egzotyczna piłka, tak jak ty już w pierwszej części powiedziałeś, zawsze byłeś ciekawy świata i zawsze taka piłka właśnie spoza mainstreamu też cię mocno interesowała. No i jakie, czy Jeszcze przed wyjazdem już miałeś dograne warunki finansowe, na jakich jedziesz do Bangladeszu, no bo to nie, nie jest taki kraj, który kojarzy się z jakimiś niesamowitymi pieniędzmi.
1: Zgadza się, miałem, miałem właśnie, to, tak jak mówię, miałem preumowę, stanę wszystko propozycję, miałem to podpisać, więc wszystko było dogadane wcześniej, na jakie warunkach ja tam jadę, ale, ale ten główny kontrakt, znaczy wiadomo, że tam były kwestie wizowe, więc musieliśmy dużo papieru wysłać, żebym to, to dowiózł, to też z tym było dużo, dużo w sumie e, roboty, bo dużo, dużo papierów było potrzebnych, cały czas czegoś brakowało. Ale koniec końców się udało, ale ten taki główny kontrakt opisany dopiero będąc tutaj. Taki oficjalny.
0: To są najwyższe pieniądze, jakie zarabiałaś do tej pory w swojej karierze, jak się domyślam, no bo też najwyższy poziom rozgrywkowy w końcu, na jakim zagrasz.
1: Zgadza się, zgadza się. Najwyższe, na pewno najwyższe, jak dotychczas.
0: Byłeś zdziwiony, że w Bangladeszu tak można dobrze zarobić, jak zobaczyłeś umowę?
1: Szczerze, szczerze to tak. A czy... W ogóle pamiętam, że kiedyś e, Łukasz Gikiewicz był w nie w rozmowie z Tobą i on właśnie mówił, że najwyższą ofertę tego dostał był Bangladesz i wtedy miałem takie ciekawe, hmm. ciekawe, że Bangladesz i że takie <gry> pieniądze, ale ja sobie da- też dużo znam historii, dużo znam ludzi i wiem, że właśnie w takich często e, niecodziennych miejscach, których, na których nie myślimy są naprawdę duże pieniądze. No i tak jest też tutaj, no bo Bo właśnie tak jak na moim przykładzie, znaczy nawet nie mówię na moim przykładzie, bo bo tych takich top top 5 klubów, no to jak tam słyszałem, jakie tam są w stanie pieniądze płacić, no to naprawdę byłem sam w szoku.
0: A jakie to są pieniądze, jakie te 5 topowych klubów może płacić? Bo twój klub, przypomnijmy, jest Beniaminkiem, ale można zarobić w Bangladeszu też i więcej. Jakie stawki tam obowiązują?
1: Znaczy to to jest bardzo, jest, jest rozbieżność, bo wiem, że tam jakieś w tej baszczurze, właśnie o tym mistrzu, obecnym mistrz kraju, no to, to jakieś propozycje 450 tysięcy dolarów za 6 miesięcy, no to już jest grubo, a 30 mm-hmm. tysięcy miesięcznie, no to tam na, chyba na, tak na spokojnie dostają chłopaki. No to jest naprawdę. Jasne,
0: bo to już są naprawdę. pieniądze. Mm-hmm. W lidze bengalskiej nie można mieć dużej liczby obcokrajowców. Powiedziałeś czterech obcokrajowców, w tym jeden zawodnik z Azji. I rozumiem, że to są zawodnicy, którzy najwięcej zarabiają w lidze, w drużynie oczywiście. A co z zawodnikami rodzimymi, z piłkarzami z Bangladeszu? Oni są zawodowymi piłkarzami, czy raczej w twoim klubie też się znajdują tacy, którzy dorabiają jeszcze gdzieś dodatkowo?
1: Nie, są tylko, tylko skupieni na piłce grają. Są profesjonalnymi piłkarzami, tylko się na, na tym skupiają i nie łączą to z niczym innym.
0: Okej, okay. czyli w każdym klubie tak jest w lidze? W każdym, w każdym. Czy
1: znaczy, Z tego co ja wiem, no, to, to, właśnie, oni też, to, też... to oni też godne pieniądze zarabiają. Więc to też nie jest tak, mm-hmm. że obcy dostają jakieś niebagatelne pieniądze, a oni grają za przysłowiowe frytki. To właśnie z tego, co, co tam rozmawiałem, słyszałem, to też naprawdę mają Całkiem, całkiem przyjemne pieniądze.
0: Mhm. No właśnie, bo to też jest ważne, żeby to podkreślić, żeby nasi słuchacze sobie zdali sprawę, że Liga Bengalska to wcale nie jest jakiś trzeci świat e, piłkarski, że rzeczywiście no, w pełni profesjonalne rozgrywki tak naprawdę, w których zaraz będziesz uczestniczył.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: Dostajesz tę ofertę, e, o, o, decydujesz się ją przyjąć. Jak wyglądają twoje przygotowania do wylotu e, i sam wylot do Bangladeszu? Bo wiem, że z tym też były, było kilka ciekawych historii.
1: <głos> tak, czekasz na, czekasz na tą jedną historię. <głos> <głos> tak powolutku
0: ją wywołuje, tak?
1: <głos> no właśnie widzę. Słysząc. Znaczy, no tak właśnie, potem jak doszło do tego, że... Bo, bo tam było mega ciśnienie na to, że żebym przyleciał, tylko że to się przedłużało z tą widzą cały czas. Też ten Bośniak czekał na mnie, oni też to chcieli tak zrobić, żebyśmy się złapali na w Stambule na lotnisku i przylecieli razem, no ale on miał już wszystkie papiery wizowe, a u mnie się teraz przedłużało, bo nagle brakowało jakichś tam papierów z ministerstwa, potem z federacji, potem coś tam i to tak cały czas, ja cały czas na telefonie, pamiętam, że do Warszawy chyba jeździłem z dwa, trzy razy do ambasady, bo znajduję się w Warszawie i pamiętam, że potem pojechałem tak, mówię dobra, jadę tam, nawet jak nie miałem tego, co potrzeba, Będą cały czas wszystko na telefonie z nimi, ale wiadomo, kto jest przez telefon, nie, nie, nie powiedzą ci wszystkiego, też nie widzą tego, tego co, co ty chcesz im przekazać. No i poszedłem tam i, i spotkałem się z, z takim głównym, główną osobą w ambasadzie, która tam jest odpowiedzialna za przyznawanie wiz i on był właśnie z Bangladeszu. No i, i wtedy pamiętam, że cały czas jak rozmawiałem z, tym, z tymi ludźmi z klubu czy z menadżerem, no to cały czas pod telefonem byli. I wtedy akurat jak z nim byłem, to dzwonię i akurat nie odbierał, nie odbierał. I mówię nie, no masakra. Akurat jak, z nim, jak jestem z gościem, którym mogę coś załatwić, to oni nie odbierają. No ale poprosiłem go, czy może zadzwonić. No i on mówi dobra, dobra, że podaj mi numer od, ty, od tego e, menadżera to ja dałem mu numer, ale też nie miałem pewności, czy on do niego zadzwoni, no bo wiadomo, jak to jest zawsze. Ludzie są czasami leniwi, czasami nie chcą pomóc. I ja też tak, tak mi się mhm. dawało, że oni mi nie chcą pomóc, bo cały czas wymyślał jakieś papiery, które, które wydawało mi się, że mam najważniejsze, jakie, jakie są. No i w końcu, w końcu menadżer mi dzwoni, że, że, że rozmawiał z nim i, i że już wie, co trzeba. No i wysłał mi jakiś papier, wysłał im, potem dostaje telefon, że wszystko jest ok. I że moja wiza będzie do odbioru jutro. I wtedy byłem już taki podekscytowany, że super, bo jeszcze ten, w ten dzień zostawiłem mi, mój paszport e, w ambasadzie. No i wtedy dostałem właśnie informację, okay. że, że moja wiza już jest, już jest gotowa. Ten menadżer w ogóle do mnie dzwonił, mówi tak, jak odbierzesz tą wizę, to najpierw zrób zdjęcie, a potem dopiero podziękuj. I to było takie sobie śmieszne, bo to jest dosłownie trzy sekundy powiedzieć dziękuję, wziąć, wziąć paszport, zrobić zdjęcie i od, wysłać im, że mam faktycznie to już fizycznie. No więc to już było takie śmieszne. Mhm. No i potem oni już ogarniali ten lot i to było tam w ciągu... W ciągu bodajże dwóch dni od momentu otrzymania wizy jechałem. Wiadomo, miałem też już jakieś doświadczenie z, z pakowaniem walizek i wyjazdami. Co prawda nie tak daleko, no ale było mi o tyle łatwiej, żeby, żeby wiedzieć co zabrać i, i mieć większą wprawę, żeby się przygotować do tego wyjazdu. A to jak właśnie mówisz, to,
0: <śmiech>
1: w sumie w międzyczasie samo to, że oni mieliśmy taki nacisk na to, że... Że sam mówił do mnie, że najpierw zrób zdjęcie, potem podziękuj. Potem dostałem ten telefon, słynny telefon od, od menadżera, i mówi, że, że jaki ma kolor włosów? Ja mówię, takie miałem w głowie, że co czemu w ogóle pyta takie coś? Ja mówię, że, mhm. że ciemne, że naturalne. I on wtedy do mnie mówi, że jedź, a to był dzień przed wylotem, jedź, pofarbuj włosy na blond. Tak jak miałeś wcześniej. Ja tak, mówię, ja tak mówię, co? Mówię, co? On sobie mnie arty robi, że nie wiem cieszy się z tego, że po prostu staje wizę i że mogę w końcu przylecieć. A on tak na poważnie. No Ja mówię, że nie dam rady. No Przecież jutro mam wylot. Przecież muszę się spakować i wszystko ogarnąć. Muszę pojechać do Warszawy. I on mówi, to na, na lotnisku. Nie ma, nie ma salonu żadnego. Ja mówię, no, że nie ma. On mówi, no zrób, zrób. i Klub ci zwróci pieniądze za to. I ja miałem takie... Mm-hmm. Ja nie wierzyłem, w, tak serio, serio, nie wierzyłem w to, że, że on na poważnie mówi. Ale mówię, no nie, no, nie, nie dam rady. Myślę, nie, nie wiem, czy mnie wypuszcza. Wiadomo, jak to jest w Europie u nas, że często się wypuszcza drugą osobę, no, ale on to mówi na no, poważnie. Tak całkiem, całkiem głos był poważny. Nawet się nie zaśmiał, no, ale nie, nie spełniłem tego, tego, tego życzenia.
0: Nie miałeś z tego powodu jakichś problemów, że jednak nie spełniłeś tego ich życzenia?
1: Nie, 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 śmiali się. Potem właśnie jak siedzieliśmy tutaj z obcokrajowcami, to ja też o tym tu mówiłem, to oni się tak się śmiali, że myślałem, że trzeba będzie wzywać karetkę, czy co. I potem jak właśnie był ten menadżer, to też mówili, że co i tym działaczom z klubu, że co, że czemu chcieliście, żeby Rafał pofarbował włosy, włosy na blond, nie? I oni właśnie mówią, że tak, żeby się rzucał w oczy w ogóle i tak dalej
0: chcieli trochę, żebyś był podobny do Messiego może z pewnego okresu jego kariery, tak sobie kiedyś rozmawialiśmy pamiętasz?
1: Zgadza się, zgadza się no to też była taka sytuacja, że że, że wiadomo mam zarost miałem te blond włosy i rozmawiałem z z pełnym Nacjonem, właśnie też z Bangladeszu i on mówi, że wyglądam jak Messi i tam mówi w ogóle jak tam, jak ze mną rozmawiał to też pokazywał jakimś znajomym mniej mi, że Messi, Messi i właśnie mnie raz dzwonił, że będzie z działaczami z klubu i czy mamy też koszulkę Barcelony, żebym na siebie zarzucił, zarzucił na siebie i on mi zadzwonił i w ogóle mi mówił, weź włosy przecież tak, włosy. I ja fajnie, że tak się śmiałem, że myślałem, że takimi rzeczami się nie spotkałem dotychczas. Do ale tutaj,
0: no, tutaj też ci, że... te, te, no.
1: No, tak, tak samo jak dla nas, oni też są tacy dosyć, dosyć podobni, tak samo mamy dla nich. Ze względu właśnie na to, że zaraz blond włosy, no to Messi. Ale tutaj też miałem tak, że pamiętam, że po treningu szedłem yy, i właśnie były jakieś dziecia, dzieciaki dzieciaki yy, szły i też mówią do mnie, Messi, Messi. Ja <śmiech> bym się tak chciało śmiać, też nawet to nie robi wrażenia. Bo już, bo już się z tym spotkałem wcześniej.
0: No właśnie, duże buty masz do wypełnienia, jeżeli musisz być porównywany do Messiego, no ale dobra, zanim, zanim dojdziemy w ogóle do, do gry w piłkę, pakujesz się, lecisz do Bangladeszu, to też nie było proste, bo wiem, że lot oczywiście miałeś odwołany, ten pierwszy.
1: Zgadza się, właśnie w ogóle pamiętam ten, jak byłem na lotnisku i pamiętam właśnie wiadomość, pamiętam to jak dzisiaj, że ty do mnie napisałeś i ja tak myłem właśnie, skąd ty to o tym wiesz w ogóle, tak?
0: Ja mam Mówię, swoje dojść, ale egzotyczną duże, piłkę, duże, to wiesz. Duże. Kontakty,
1: duże, duże no. Halo?
0: Słyszymy cię, słyszymy, już jest okej. Okay. Coś tam minimalnie przerwało. Mówiłeś, że mam duże kontakty, na tym, na tym stanęło.
1: Tak. Tak, tak właśnie, no właśnie byłem w szoku w ogóle, że to ty wierzę. Ja jeszcze jeszcze w ogóle byłem w Polsce. Zanim jeszcze nie wyleciałem, jeszcze nie podpisałem tej umowy takiej oficjalnej. A ty już wiedziałeś. Yy... No i pamiętam, bo no właśnie wtedy było tak, że na lotnisku, jestem na lotnisku. Tam było też wszystko tak dopięte, że że musiałem się gonić w ogóle z każdym lotem, żeby zdążyć. No i te opóźnienie, opóźnienie na początku godzina. Potem były dwie godziny, potem potem byliśmy byliśmy w samolocie wszyscy, wszyscy pasażerowie. No i, i siedzimy tam 30 minut, godzina znowu, półtorej godziny. I nagle mówią, że mam wyjść z samolotu. Wszyscy czekamy tam pół godziny znowu na, na lotnisku, i mówią, że lot odwołany. I ja takie miałem: Jezus, Maria, masakra. Już jak się ta przygoda zaczyna, to już, już problemy. To, to mm. potem musiałem, miałem ten sam lot następnego dnia. Tam przenocowałem się, wiadomo, do błąd linii lotniczych, bo z tego co wiem, to, to pilot coś tam nawalił że się nie dogadał chyba z zwierząt. i z tego powodu właśnie wylatywaliśmy, spędziliśmy nad, na, właśnie w hotelu no i z następnego dnia znowu, drugie, drugie podejście znowu opóźnienie, ja znowu w głowie, że, że, że znowu się nie uda, że to chyba jest chyba coś jest nie tak, aż w końcu polecieliśmy, ale wiadomo ze względu na te, na te opóźnienia to w Dubaju lotnisko jest spore naprawdę i jeszcze dojechać na te, na te loty do Bangladeszu to trzeba było jeszcze, jeszcze całe lotnisko przejść, przejechać schodami po, po 5-10 razy i jeszcze dojechać busem na ten, na ten terminal. No i w końcu dojechać na ten, na ten terminal i już też było tak bardzo, był w ogóle zgrzyt bardzo z, z czasem. No i byłem 10 minut przed, przed lotem i babka jeszcze w ogóle bo bodajże 5-10 bengalczyków którzy chcieli lecieć no i powiedzieli, powiedzieli, że nie może, za późno. No i też ja mówię takie Jezus Maria, ci znowu, znowu się nie udało. I co teraz zrobić, No i potem musiałem, zostałem skierowany do.. do do, 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 do tej linii lotniczej, do biura żeby rozmawiać o tym locie no i właśnie mówiłem to, że to nie z mojej winy że lot mi się opóźnił że przez to nie zdążyłem no i wyne- wygenerowali mi nowy lot I musiałem się znowu kontaktować z moimi działaczami z klubu że żeby nie czekali nam na lotnisku no bo znowu się opóźniło i oni też do mnie tak, e, pamiętam, że pierwszy raz, jak do nich dzwoniłem, to oni do mnie to, to mam kupić nowy, nowy bilet. <grystanie> ja mówię, że nie, nie to nie jest ani moja wina, tylko że to jest linii letniczy, więc oni muszą za, za, zagwarantować nowy lot. A oni, dobra, dobra, Aha. nie ma problemu, nie ma problemu. No ale w końcu, się, w końcu mi się udało dolecieć i ale też bym pewien, że to było takie męczące dla mnie, bo to jeszcze nie dosyć, że cały czas musiałem gonić, to jeszcze potem te problemy na tym i, ale finalnie doleciałem. E, Pierwsze zdarzenie w ogóle w Bangladeszu to też milion ludzi na lotnisku. I tam w ogóle było 10, 12 takich punktów przejścia, przejścia lotniczego do miejscowych, do obcokrajowców. I też było to było tak zapchane, że tam ludzie mówią, że po 3 godziny czekają. I jak ja to zobaczyłem, mówię, nie, masakra, taki zmęczony, o czym się kleją i co teraz robić? no i pamiętam, że taki rusek w ogóle był na letnisku i do mnie mówi, chodź i mnie tak pociągnął, i mnie wziął no i już przeszliśmy z końca, na sam początek, to ludzie zaczęli krzyczeć w ogóle wszyscy, zaczęli krzyczeć w ogóle wyjść Aha. jakoś i, i, i ten policjant mówi, że co tam, co, co, co przyjmował sprawdził te, te paszporty i puszczał dalej mówi tam porozmawiali, ja powiedziałem, że piłkę piłkę, on jak piłkę słyszał, no to też wiadomo że piłka często drzwi otwiera I tak bo też w przy, tym przypadku tam wszystko pokazałem i tak dalej, no i mówi, że to mnie puścili, właśnie puścili mnie, ale nie... Bez ludzie, Tak, ludzie, ludzie byli trochę niezadowoleni. No, no. No nie dziwię się, się pod... jak biedni
0: czekali po trzy godziny.
1: Ale właśnie pamiętam, że jak szedłem po odbiór bagażu, a te bagaże wszystkie porozwalane na, na tym lotnisku, także nie, nie jeździły na tym wyciągu, tylko byłem po prostu na ziemi ja mówię, o, 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 fajnie, fajnie się zaczyna. No ale wtedy, czek- ja widziałem już, na mnie czekał, był menadżer, tam działacz z klubu w ogóle i, no, i potem do nich poszedłem i... Tak w którym
0: podróż. momencie... W którym-, mhm. w którym momencie zdałeś sobie sprawę, że to się naprawdę dzieje? Kiedy właśnie wylądowałeś na tym lotnisku w Bangladeszu, kiedy czułeś, że już nie ma odwrotu, jesteś tysiące kilometrów od domu? Tak, tak.
1: Z tego. Jeszcze, jeszcze szczególnie, że, że ten, ten lot był taki w ogóle, taki na wariackich papierach, że to tak szybko się wszystko działo, że cały czas jakieś problemy, więc nawet nie miałem czasu, żeby to do mnie doszło po prostu w głowie, bo, bo coraz mi się czymś innym się zajmować. Tak, eee, to wszystko za ludzi. Jak jechaliśmy to, wszyscy klassowy czas, eee, co w sumie. O, z lotniska do miejsca, w którym e, się znajduję, no to naprawdę jest, jest blisko, a przez te, przez te korki jechaliśmy tak długo, że ja myślałem, że my w innym mieście mieszkamy? No i wtedy sobie znieść sprawę, że, że, że jestem w Bangladeszu.
0: Ile jaka to była odległość? Ile wam zajęło jej pokonanie? Jaki to czas był?
1: Czy znaczy, wydaje mi się, że to będzie odległość, nie wiem, do 10 km bym tak powiedział, a zajęło no. nam to? no nie wiem, wydaje mi się, że może 40 minut godzina.
0: Okej. Okay. No to no, powiem ci, to ja. że jak... Mów, mów, no. śmiało.
1: E, mówię, że no właśnie to, to już było takie pierwsze. Ja, ja, znaczy wtedy sobie nie zdałem sprawy, jak to, jak to, jak to blisko było. Po, po tym, po czasie sobie zdałem sprawę, jak blisko jest lotnisko ja, od miejsca, gdzie, mieszkam, gdzie mieszkamy, ale wtedy to sobie nie zdałem sobie sprawy, więc tego tak nie odczułem jeszcze, ale ale potem też jak już tam trochę, trochę eksplorowałem, eksplorowałem miasto, no to też sobie zda, zobaczyłem jak to jest, bo czasami 3 kilometry się jedzie po, też po 40 minut, że na przykład nie jest, jest taki korek, że ludzie włączają samochody i sobie chodzą, bo, 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 bo po prostu nie da się przejechać.
0: No, no trafiłeś do siódmego bodaj na świecie największego, najludniejszego kraju. Pod tym względem Bangladesz jest rzeczywiście bardzo wysoko, więc no, to może uderzyć. To jest kraj taki, w którym jest na pewno co robić inaczej. Czy, czy, bo ty mieszkasz, rozumiem, w, w jakie to jest miasto. Opowiedz nam właśnie może o samym o miejscu, gdzie ty zamieszkujesz.
1: Czy mieszkam w Dace, czy to jest stolica, stolica Bangladeszu i no, i to jest w sumie, znaczy nie, 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 nie byłem w innych innych miastach jeszcze, ale tak jak się wspomniałeś, jest tu na pewno co robić. E, ale są właśnie skrajności też. Zależy, w jakim się, jakiej się części jest, w części, części miasta. To, to też właśnie bardzo się różni.
0: Ty w której części stacjonujesz?
1: E, my jesteśmy obecnie w. Asian City, ale będziemy się właśnie przenosić w takie bardziej e, miejsce, gdzie jest więcej obcokrajowców i jest więcej tak jak wspominałem wcześniej, e, w ostatnim poprzedniej audycji, e, że, że więcej takby jakby sposobu na spędzanie wolnego czasu, czy właśnie nawet jak pójście do jakiejś mhm. restauracji, czy na kawę, żeby po prostu poczuć się trochę, trochę swobodniej.
0: To, to jest północ, trzenieść. południe, jak, jakbyś to umiejscowił na, to jest północ Daki, południe Daki, jaki to jest region mniej więcej geograficznie? E,
1: e, południe.
0: I będziecie przenosić się też tutaj w okolice południa, czy gdzieś wyżej?
1: Znaczy, do, do, tak dokładnie nie wiem, ale na pewno będziecie przenosić w miejsce, gdzie jest, bo teraz teraz mamy, w sumie nie jest najgorzej, bo, bo, bo tutaj łatwo, łatwo transport w te miejsce właśnie, gdzie, gdzie chcemy gdzieś jak chcemy gdzieś usiąść, czy coś gdzieś po prostu, czy po prostu gdzieś e, razem razem pobyć i nie wiem, później jak się czy cokolwiek, no to to, to nam zajmuje około, około 20 minut. 30 minut, żeby dojechać. Więc w sumie nie jest nie ma takiej tragedii, no tutaj, tutaj trochę tutaj mi się trochę postrzeganie tego, 20-30 minut, 30 minut dojazd, bo, bo w Polsce to jest czasami dużo, jak będąc w mieście chcesz się gdzieś przemieścić, ale tutaj to trochę inaczej wygląda, e, więc, więc jak nas przeniosą, przeniosą właśnie w te lepsze, w te miejsca, takie bardziej, bardziej dla nas może łatwiejsze do, do, do adaptacji, no to, to na pewno też będzie, będzie lepiej
0: jak wygląda w takim razie centrum treningowe twojego klubu z Fadinata. i, i czy ono zaskakuje, no bo Bangladesz nie kojarzy się raczej ze świetną infrastrukturą, a może nas zaraz oświecisz i powiesz, że jest naprawdę bardzo profesjonalnie. Opowiadaj, jak to wygląda tam na miejscu w klubie.
1: Znaczy, tak mówisz, mówisz, no. mamy do, do użytku dwa boiska treningowe trawiaste, Jedno jedno boisko dzielimy z, z jeszcze jedną drużyną właśnie z Premier League. No boiska no, są. ok no, ale nie jest to jakiś tam nie jest jakiś stolik jak tak przysłowiowy. Strawa też nie jest jakaś zielona, jak, 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 jak to jest jak w Premier League na przykład angielskiej, mhm. ale no, no da, się, da się da się trenować i nie, da, nie jest też tak, że jak się biegnie, to trzeba uważać na, na kostki, żeby nie skręcić ale tak, tak to coś nie różni od, od europejskich standardów. Wiadomo, że tam te większe kluby to, to wybudowały sobie w ogóle w ogóle Maszą wybudowała jako pierwsza w historii stadion za swoje pieniądze i bazę treningową. Że bez żadnej pomocy kraju, miasta, czy, czy, czy jakiejś jakiej innej instytucji, tylko ze, ze swoich, tam, swoich pieniędzy, ze swoich sponsorów
0: no to duża rzecz, już jakby nie patrzeć, być niezależnym w 100% no, sporo, 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 Jak często trenujecie? Jak wygląda ten okres przygotowawczy? Bo tak naprawdę ty w ligowym meczu jeszcze nie zdążyłeś zagrać, bo jeszcze liga nie wystartowała.
1: Nie, jeszcze nie. Właśnie wczoraj zapadła decyzja, że liga, się, liga wzna- zacznie się 3 lutego, były też właśnie pogłoski, że to 15, no ale ze względu na to, że reprezentacja ma mecze w Indonezji 24 i 27, no to, to tak to wszystko. I też nowego trenera teraz podpisali Hiszpana, no to chyba ze względu na to, żeby, żeby ich poznał lepiej zawodników, żeby się lepiej przygotowali. Jeszcze też były jakieś urazy po tych turniejach, no to chyba ze względu na to na spokojnie chcieli zrobić, żeby było w lutym. Więc, więc tak jak mówisz, nie udało mi się jeszcze wystąpić na żadnym spotkaniu ligowym. My trenujemy, zależy, to zależy od, jak graliśmy w turnieju, to, to trenowaliśmy raz dziennie, tam jak bliżej meczu, a teraz właśnie jak ten turniej się skończył, to po dwa razy dziennie praktycznie cały czas. Jeden, pierwszy trening o 8 rano, drugi o 15,
0: 15.30. Jaka intensywność tych treningów? Zaskoczony jesteś czymś?
1: Mm, nie, nie. Wiadomo, że jest dużo, jest dużo biegania, dużo, dużo też z piłką, czasami też są zajęcia na siłowni, czy po prostu zwykłe, zwykłe bieganie, no ale też w sumie nic takiego, co by co mnie zaskoczyło jakoś z, z, znacznie pod tym względem.
0: Mhm. No ale właśnie, Tak, nawet porównując do tych klubów, w których występowałeś, czyli w Norwegii, w Grecji, czy w Rumunii, czy na Słowacji, jak różnią się treningi w Bangladeszu?
1: czy znaczy, dużo dużo s, 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 codziennie się gra przez swojego dziadka przed treningiem nawet trenerzy wchodzą do tego dziadka żeby taką nie, formę, formę wprowadzenia do treningu takie formy trochę, trochę zabawy e, więc tak zawsze wchodzimy potem jest e, zawsze jakieś rozbieganie wiadomo m, przygotowanie przygotowanie do treningu w formie stretchingu i rozgrzewki a potem właśnie, no, znaczy dużo z piłką, dużo jest jakichś e, małych gier z, z pressingiem, dużo jest, e, dużo jest też dużych gier, takie na, na całe boisko. No to więc w sumie dużo się to nie różni od, od europejskich standardów. Więc nie ma nic takiego, żeby faktycznie hmm. powiedział, je, co to jest w ogóle, albo że pierwszy raz takie coś robię w życiu, bo, bo tak niestety nie mogę powiedzieć.
0: Hmm. Kto jest waszym trenerem?
1: E, e, Bengalczyk.
0: Porozumiewacie w sumie nie się nie jest, nie w jest języku
1: angielskim? Ale u nas mhm. jest.
0: No właśnie, porozumiewacie się w angielskim języku, czy, czy jakieś inne tam dialekty obowiązują?
1: Nie, na Migi nie jest, ale tak, tak, właśnie porozum- porozumiewamy się po angielsku. Znaczy ty głównie mówi po, po, po bengalsku, po, po bangle tak zwanym. No ale też nam to zawsze ktoś przetłumaczy, albo on, albo właśnie chłopaki, albo po prostu patrzymy, co co robią inni, no i to samo robimy.
0: Czyli tak naprawdę nie widzisz jakiejś wielkiej różnicy na temat przekazywania tych uwag na treningu pod względem Bangladeszu, a Europą, bo do tej pory przecież występowałeś w Europie.
1: Nie, nie, w sumie zawsze tak było, że w sumie cały cały czas tak mam, że, że głównie że nigdy angielski nie był pierwszym językiem w kraju, gdzie byłem, ale ale, ale właśnie to to było przekazywane czy przez chłopaków, czy przez trenerów. Mhm. Więc już są przyzwyczajony do tego. Ale też często to jest takie, przed tym się spotkałem. To tym że właśnie chcą, żebyśmy miejscowym podpowiadali coś, żebyśmy ich także uczyli też czegoś, żeby, żeby coś też z nas też coś czerpali, żeby się mogli też rozwijać pod tym względem, no bo wiadomo, my jesteśmy przyzwyczajeni do innego stylu gry, może innych zachowań boiskowych i żeby oni też mogli z nas czerpać.
0: A widać, że oni mają jakieś inne pojęcie o futbolu niż my? To w Europie? Myślę o tych piłkarzach właśnie z Bangladeszu. Oni inaczej podchodzą do pewnych spraw na boisku?
1: Eee, czy czasami czasami tak mają, na co zwróciłem uwagę, na pewno nie są rośli zbytnio eee, i też nie nie preferuję takiej fizycznej piłki bardzo. Ale też, na przykład czego mi brakuje u nas, no to to takie zachowania bez piłki, żeby po prostu czytać grę, wychodzić na jakieś wolne pozycje, to czasami to szwankuje. W sumie mogę głównie to powiedzieć o moich zawodnikach z drużyny. No i czasami są takie, to też w innych drużynach zauważyłem, że czasami są tacy, taką panikę mają po prostu, że, że tak z niczego, nie wiem, wybiją piłkę, Albo na przykład bramkarz też takie coś ma, że chce bardzo szybko wznawiać czasami, mhm. gdzie, gdzie to jest szczerze ryzykowne, bo jak jest napastnik jeden i trzech obrońców wokół niego, no to jest, takie, no jest duże, duża szansa na to, że jednak tą piłkę nie utrzyma. No i to też się wiąże z tym, że my, tr- my tracimy piłkę, więc znowu myślę, że to jest takie właśnie
0: Jasne. Coś coś nam przerwało. Słyszymy się nadal, Rafał?
1: Słyszymy, słyszymy.
0: O, dobrze. Rafał Zaborowski cały czas jest moim gościem. Rozmawiamy sobie o jego początkach w Bangladeszu. Czekamy na to, żeby liga rozpoczęła swoje rozgrywki. No właśnie, opowiedz nam trochę o lidze. Jak wygląda system rozgrywkowy w Bangladeszu?
1: Jest 12 drużyn. Było to było wstępnie powiedziane, że, że będziemy występować na sześciu stadionach, gdzie każda, każda, każdy stadion będzie. będzie każdym będzie występowały po dwie drużyny. Na ten moment jak zwróciłem uwagę, no to jak zaczęli już właśnie podawać termin startu rozgrywek na 3 lutego, no to okazało się, że jednak tak nie będzie. Że na przykład my mamy dzieli stadion z, z dwoma innymi drużynami. Że na przykład ten mistrz kraju i wicemistrz to grają na jednym stadionie, czy też są tylko oni gospodarzami, więc to tak w sumie też się tego uczę, bo myślałem, że było tak wstępnie powiedziane, że będzie inaczej. Więc yy, mamy w ogóle deb- yy, pierwszy mecz, mamy występować z mistrzem przeciwko mistrzowi kraju, Baszundara, ale resztę roz- jeszcze nie znamy, więc to też się okaże w ogóle wszystko. I jest właśnie też rozwiewane na dwie rundy, że do kwietnia, bodajże połowy kwietnia jest pierwsza runda, potem jest przerwa w rozgrywkach, i potem będzie druga do bodajże sierpnia.
0: Czyli sezon zakończy się już w sierpniu, czy jeszcze będzie jakaś runda mistrzowska po tym sezonie drugim, czy, czy po tej rundzie drugiej, czy jak to się zakończy?
1: Nie, no, wstępnie się kończy w sierpniu. Tak jak mówię, no ciężko mi tak powiedzieć dokładnie, no bo tego terminarza nie ma. A jak mhm. sobie. Jak dotychczas zauważyłem, no to tutaj się dużo zmienia. Dużo, można, dużo się może zmienić, naprawdę.
0: Czyli twoja umowa obowiązuje do końca sierpnia właśnie?
1: Moja umowa do, obowiązuje do, do maja. I też już były jakieś... A, do maja od, tak, tak, no właśnie. Ze względu na to, że, że, że właśnie federacja zmieniła, bo na początku, tak jak tobie też mówiłem, miała być, miała sezon trwać też 6 miesięcy, tak jak w Indiach, ale federacja to hmm. zmieniła, dlatego tutaj jest też takie... Często, często oni zmieniają sobie po prostu jakieś reguły i tak też było w tym przypadku, dlatego klub z nami podpisał do maja, ale też to już coś tam zaczęli mówić o przedłużeniu, więc w sumie zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie.
0: Ty na dzisiaj byś przedłużał umowę do no, następne miesiące, czy jeszcze byś się wstrzymywał z decyzją?
1: Znaczy zależy, też wiadomo, o warunkach finansowych, bo, bo jak już tutaj jestem, się pokazałem, jest w sumie... Osiągnęliśmy w sumie fajne wyniki jak na, na debiutancki sezon, bo to takie, tak jak mówię, na no dwa ćwierćfinały to już taki mały sukces, no to też jakby, jakby te warunki finansowe, byśmy się to gadali, no to, to nie widzę przeszkód co do tego.
0: No właśnie, ale ty też mam wrażenie, że jednak celujesz trochę nawet w silniejszy klub, bo nie oszukujmy się, twoja drużyna nie będzie walczyć o mistrzostwo, tak przynajmniej się wydaje, bo jest Beniaminkiem, może nas zaskoczycie. No a tak jak sobie powiedzieliśmy, w tych klubach z tak zwanej wielkiej piątki, czy też trójki, można zarobić już naprawdę pokaźne pieniądze, czyli rozważasz ewentualnie przejście do innego klubu w Bangladeszu.
1: Zgadza się, zgadza się. Dostałem już jakieś w ogóle... Takie pogłoski, też do mnie jakieś chłopaki też do mnie mówili, że jakbym tak przetrzymał tak jak teraz, no to naprawdę może coś się ciekawego pojawić. Wczoraj byłem też na sparingu, bo na tej naszej bazie grały dwie drużyny z naszej ligi. Też mnie właśnie zaczepił taki menadżer z działaczem z klubu. No i też już właśnie mówił, że wiedzieli, że to ja, że Polak i że rozmawiali o mnie wcześniej. Też właśnie pytał o moją umowę, więc nie, nie wiadomo co się może wydarzyć.
0: Halo, halo, słyszymy się, Bangladesz, Rafał Zaborowski, jesteś z nami? Coś nam tutaj Rafała zcięło, spróbujemy się chyba jeszcze raz, o, teraz mamy ponownie połączenie z Rafałem Zaborowskim, halo. internet w Bangladeszu powoli, yy, powoli się upomina, kończą ci się impulsy chyba, <grym> tak. Rafał, na, na karcie.
1: <grym> no właśnie, czy znaczy mogę, mogę coś zmienić, żeby był lepszy, ale to...
0: Nie, jest okej, jest okej. Myślę, że tutaj sobie spokojnie jeszcze dojedziemy do końca. No dobra, zdążyłeś już trochę potrenować z klubem. Troszeczkę też zdążyłeś poznać już Dakę, samą stolicę? Udało się gdzieś wyjść, pooglądać trochę miasto?
1: Przebojowy, grał w 12 więc ma duże doświadczenie też w Azji więc on jest taki, naprawdę mega, ogarnia wszystko, więc dzięki niemu też udało mi się zobaczyć taki dosyć w sumie sporo. No i tak szczerze to zrobiło na mnie duże wrażenie, bo bo właśnie ten tak zwany banani, gulszan, utaran, to naprawdę naprawdę... byłem sam sam w szoku, że tutaj tutaj tak, tak to wygląda.
0: A jak chodzisz po mieście, to ludzie zaczepiają, poznają, że jesteście piłkarzami, czy w ogóle jeszcze czegoś takiego nie mieliście?
1: Czy zdarza się? Zdarza się, że zaczepiają, że, że jesteś piłkarzami, tylko też tak jak pewnie wiesz, zaczepiają względu na to z przysłowiowym mówieniem boss, ej boss, żeby dać jakieś pieniądze. No.
0: To niekoniecznie, tylko ze względu no. na to, że jesteście piłkarzami, tylko tak, że po to, prostu to m- biały m- człowiek.
1: Tak, może częściej nawet, żeby coś tam wsypnąć coś tam niż że piłkarz. Ale zdarzało się, nawet pamiętam, że był taki, była taka śmieszna sytuacja, że byłem u Barbera, to, to też właśnie wiedzieli, kim ja jestem i też zdjęcia ze mną sobie robili na przykład.
0: To są twoje pierwsze zdjęcia z fanami klubu, w jakim występujesz, czy jeszcze nie?
1: Nie, no zdarzało się, zdarzało się wcześniej też, że robili za mną zdjęcia.
0: No ale zaczynasz odczuwać, że masz tam status trochę lepszy niż wielu zawodników? No bo jednak jesteś obcokrajowcem w kraju, gdzie raz, że obcokrajowy jest, zwłaszcza biały z Europy, jest czymś nowym, no a dwa, jednak w każdym klubie tych obcokrajowców jest zaledwie kilku. Czujesz to, że zaczyna się robić jakaś może małutka presja na tobie?
1: Znaczy, no tak jak mówisz, na pewno, na pewno jestem, większe wymagania są wobec mnie, bo wiadomo, że ściąga się obcokrajowca, szczególnie, że jest to tylko czterech nas jest, no to są większe wymagania wobec nas, Na pewno też jest większe zainteresowanie ludzi i to to też idzie bardzo odczuć, bo czy nawet po jakichś tam social mediach, wiadomościach, czy czy nawet na treningach też ludzie zaczepiają, zawsze jakieś zdjęcia proszą, cały czas coś zagadują. No to to da da się to odczuć właśnie, że że jestem obcokrajowcem i i że wobec mnie są jakieś większe, większe wymagania.
0: A o samych mieszkańcach nam powiedz Bangladeszu. Banglijczycy to są ludzie, z tego co ja gdzieś poczytałem, porozmawiałem z paroma osobami, to opowiadał mi, że nie bardzo głośni to raz, dwa też tacy, którzy szybko skracają dystans. Jakby ta prywatność, ta sfera prywatności jest dosyć względnym pojęciem dla nich.
1: No to się zgadza, to się zgadza. Na pewno są bardzo, bardzo głośni. Bo właśnie tutaj nawet jak mieszkamy, to, to sąsiadów też się da usłyszeć bardzo często, e, jak rozmawiają. E, a co do, co do tej prywatności, no to, to bardzo, bardzo wchodzą w ogóle w strefę, w, w strefę prywatną e, i też na przykład są takie sytuacje, że jadąc windą, jak się jak zawsze właśnie jestem z moimi znajomymi, kolegami z drużyny, to jak coś, coś coś robi na telefonie i akurat obok jest jakiś miejscowy, no to też zawsze głowa, głowa trochę ucieka na bok, żeby zobaczyć, co on tam robi. Nawet pamiętam, że była taka sytuacja, że jaliśmy Uberem i kierowca prowadził samochód, a był w stanie patrzeć, co kolega, pasażer, co, co, co robi na telefonie, więc... Podzielał uwagę między. między Podzielność między, uwagi. Tak, tak, pomiędzy drogą a, a, a jego telefonem, więc to też było takie, takie śmieszne. I, tak, i to, jest też, to jest notoryczne, akurat, że zawsze patrzą, e, kto, co, kto coś robi na telefonie i też e, zaczepiają zawsze, zawsze zaczepiają. właśnie e, zawsze chcą się witać, czy, czy policjanci na przykład, e, czy właśnie jacyś, jacyś inni mundurowi. To też zawsze się witają, zawsze wołają coś, więc zawsze szukają kontaktu. No i tak mówisz, że bardzo skracają tą taką, tą taką e, e, blokadę, czy, y, tą blokadę taką y, z drugą sobą.
0: Mhm. miałeś jakąś, nie wiem, nieprzyjemną sytuację w Bangladeszu do tej pory coś ci się takiego przydarzyło no niekoniecznie może nawet groźnego chociaż może, ale coś takiego co wiesz no nie możesz wspominać dobrze
1: nie, nie, raczej nie wiadomo, że że to takie jest czasami uciążliwe, że wiadomo, że na taką ilość ludności, no to bardzo często proszą o te pieniądze i czasami są tacy Aż za bardzo, że na przykład, nie wiem, dać im też coś i oni chcą więcej. To jest, I to tak jest uciążliwe, na przykład zostaje za tobą iść nie wiadomo ile. Czy na przykład, nie wiem, pukać w taksówkę albo coś i to takie czasami niefajne. Nie Ale tak właśnie jak im dasz, oni tego, tego nie. Nie tego, tylko chcą jeszcze więcej. To to jest taka w sumie jedyna rzecz, na którą któremu zwrócił uwagę, bo tak to i nic innego, nic innego nie ma. Ale też na przykład jest tak, że, że miejscowi, gdy właśnie ktoś jest zbyt natarczywy odnośnie tych, odnośnie tych pieniędzy, no to oni też przeganiają na przykład ich.
0: Mhm. Czyli jakby dbają o to, żeby obcokrajowiec czuł się w Bangladeszu w miarę komfortowo.
1: Tak, tak, zgadza się, zgadza się. Tak samo na sklepie, jak cię idzie, to też zawsze pytają, że co słychać i w ogóle, czy jak ci podoba, że skąd się jest. To, to jest takie... Pytanie must have. Must
0: bardziej, no. A nie ma problemu, żeby się dogadać po angielsku?
1: Nie, nie. Zależy, wiadomo, zależy, ale raczej, raczej takie takie, no to, to raczej nie ma problemu.
0: E, powiedz mi w takim razie, czy piłka nożna w ogóle jest tam sportem widocznym? Czy to jest dla nich ważny sport? No bo też to nie jest do końca sport numer jeden przecież w Bangladeszu.
1: E, tak, tak mówisz, no, sport numer jeden to jest e, krykiet. I to też widać, bo nawet jak się właśnie jedzie przez, przez dakę, no to widać, że tak jak u nas w piłkę grają chłopaki, jakieś dzieciaki, no to tak samo tutaj w ten krykiet grają. Ale, ale też tak jak rozmawiam czy z chłopakami, czy, czy też widzę na przykład, yy, no to, to bardzo dużo, bardzo dużo gra, gra w piłkę nożną też. Wiadomo, że to to sport, który nie, nie wymaga aż takich dużych fi, finansów, że no, tylko piłka wystarczy w sumie, która możesz zrobić czegokolwiek. No i też bardzo się rozwija piłka w w Bangladeszu i staje się, jak jak to mówię miejscowym mówią, że w sumie są na takim samym poziomie już krykiet z piłką nożną, bo, bo naprawdę w ostatnich latach zyskała dużą popularność.
0: Czy rozgrywki waszej ligi będą gdzieś pokazywane w otwartej telewizji i czy te mecze, które dotychczas zagrałeś gdzieś można było już oglądać w lokalnych mediach?
1: Tak, tak, jest, y, telewizja T-Sport się nazywa i oni transmitują właśnie czy te puchary, czy, czy ligę będą transmitować. Jest też dużo, dużo gazet, które właśnie piszą o piłce i, i właśnie jest duże, no muszę, mogę powiedzieć, że jest duże zainteresowanie mediów odnośnie, odnośnie piłki. Szczególnie teraz, że, że tak jak wiele osób mówi, jest to najmocniejszy, najmocniejsza liga, jaką kiedykolwiek mieli pod względem właśnie obcokrajowców, czy, czy właśnie miejscowych, e, którzy, którzy też tam jakoś ta reprezentacja też zaczyna jakoś tam lepiej się prezentować.
0: Mm-hmm. Trafił też do Ligi Bengalskiej zawodnik, który nie tak dawno jeszcze występował w ekstraklasie. Stojan Wraniesz, on co prawda nie trafił do Twojego klubu, ale on trafił do klubu bardzo bogatego, do mistrza Bangladeszu. Czy ty masz jakieś informacje, jakie tam pieniądze zarabiasz? Stojan Wraniesz, bo mówi się, ja słyszałem przynajmniej o bardzo dużych kwotach.
1: Właśnie, ja słyszałem o tych 450. Ja nie wiem, czy to nie jest nie, nie, nie do niego właśnie, była ta oferta. Mhm. Więc, ja też więc, tak
0: słyszałem, ja też a. tak słyszałem, bo tym bardziej, że to jest jednak reprezentant swojego no, kraju tak, i tak. to też, no i też podbija jest, trochę stawkę.
1: I też jest po, fajnym, po fajnej rundzie w, w Lidze, Bośniackiej, Lidze Bośniackiej, bo zdobył dzisiaj bramek, bo ja też mam tego kolegę z Bośni, no to on też mi dużo o nim, o nim wspominał.
0: Mhm. Znaczy, oczywiście, Stojan w jest byłym reprezentantem, ale w takich krajach jak Bangladesz, jak zagrałeś nawet jeden, dwa, trzy mecze w swojej kadrze, to no jesteś rozpatrywany od razu dwa levele wyżej niż ktoś, kto, kto nie zagadza, zagrał takiego zagadza, spotkania. Zgadza
1: się. Szczególnie, szczególnie w europejskiej kadrze, no to już na pewno też ma jakiś plus. Tak,
0: dokładnie, dokładnie tak. No to opowiedz, czy ten, te mecze, które do, do tej pory rozegrałeś, co to był za turniej? Bo to był taki towarzyski turniej i ty właściwie zagrałeś w nim od razu niemal z samolotu.
1: Tak, zgadzę się. Znaczy ten to, to był turniej po par niepodległości, bo, bo w tym roku właśnie celebrowała e, Bangladesz e, niepodległość od, od Pakistanu. I to właśnie ze względu na to też był organizowany ten turniej, ale był też transmitowany w TV i, i też brały udział w nim trzy drużyny które nie występują w ogóle w żadnej lidze, tylko to byli, byli właśnie, było Navi, Armii, czyli Wojskowi, który, którzy byli też zawodnikami właśnie z innych klubów Premier League, którzy właśnie na ten czas byli tak choćby do tych, do, tych, do tych drużyn. E, więc, Ale też sumie, każda drużyna w, u, wykorzystała swoich zawodników, obcokrajowcy też występowali, więc to nie było tak, takie bardzo, że tak powiem, typu sparringowo, tylko... Naprawdę, naprawdę w sumie poważne rozgrywki, które tam się, się liczyły i które, które też były transmitowane, więc to też tam dużo mówi. Ale ostatnio właśnie występ był kolejny turniej, bo było Federation Cup, więc to już taki turniej, przez który z będzie występował w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów Azjatyckiej. Więc to już, to już jest taki poważniejszy kaliber.
0: No właśnie, ten turniej. Poważniejszy kaliber. No, ty w ogóle jak oceniasz w takim razie do tej pory to, co widziałeś sportowo w Bangladeszu? Jak ten poziom wygląda? Ja wiem, że jeszcze nie grałeś z tymi takich najważniejszych meczów, ale do tej pory, po tych spotkaniach, które widziałeś?
1: Znaczy na pewno dużo, dużo jakości dają zagraniczni gracze, bo tak jak tam wspominałem wcześniej, bardzo ciekawe nazwiska. Jak sobie ktoś przejrzy, no to trafiły do tej ligi z, z, z ciekawymi CV, z fajną przeszłością. No to oni na pewno też dają dużo jakości. Lokalni gracze też uważają, że, że mają też dużo jakości i potrafią grać w piłkę. Są bardzo, powiedział, agresywni też. Co do sędziowania, jest takie często, jest właśnie pomaganie, pomaganie raczej tym mocniejszym drużynom. To też na pewno zauważyłem. No ale ogólnie poziom uważam, że jest fajny. I na pewno też jak przyjdzie ten, ta liga, no to na pewno też będzie jeszcze to pójść do góry, bo będziemy występować na boiskach trawia, trawiastych, naturalnych, bo teraz graliśmy na sztucznej. Te dwa turnieje, które były, były rozgrywane na sztucznych stadionach. Czy stadionach ze sztuczną górą. No.
0: Mhm. no to może być rzeczywiście lepsze na pewno, a no, nawet to się, nie, to nie też... chyba.
1: To też się spotkało z z jakimiś tam problemami innych klubów, bo bo właśnie jeden Brazylijczyk z tej Baszudary na przykład to, to dostał kontuzji kolana i też wypada właśnie na kilka miesięcy. Rafael Augusto, znany właśnie z Legii, to ma jakieś problemy z Pachwiną, też podobno ma wypaść na dwa miesiące. I jeszcze jeden napastnik, Brazylijczyk też, też dostał jakieś tam urazu, urazu właśnie, chyba nie wiem, czy mięśnia dwugłowego I też właśnie oni narzekali na to, że to przez to boisko, na którym występowaliśmy, bo, bo te, to boisko ze sztuczną murawą nie było najwyższych, najwyższych lotów, że tak powiem.
0: <grym> A powiedz mi, ile meczów do tej pory łącznie rozegrałeś? Cztery.
1: Cztery plus jeden sparing.
0: No i jakie wyniki?
1: Dwie bramki, asysta i w Sparingu dwie asysty. To tak no to z... chyba
0: zaczynasz no. spełniać oczekiwania.
1: <tak>, tak, no to zacząłem, zacząłem fajnie. I udało nam się tak, jak już wspominałem, dojść do ćwierć dwa razy, więc to też taki w sumie fajny, fajny, fajny przedsmak przed ligą i też w sumie to poprawia też nasze, nasze oczekiwania wobec ligi też działaczy. Więc to jest taki mały sukces. Wiadomo, że indywidualnie jest, jest powiedziałbym, że jest okej, ok, okay, no wiadomo, mogło być lepiej, no bo zawsze może być, no ale patrzę w przyszłość jeszcze, jak to było takie wstępne adaptacja, no i miejmy nadzieję, że w lidze będzie, będzie też wpadać co najmniej z taką regularnością.
0: Mhm. Oby tak właśnie było, Rafał. No. Tego ci życzymy. Jakie wy macie cele na ten sezon?
1: znaczy... Muszę przyznać, że ten te turnie trochę namieszam działaczy w głowach, bo bo się trochę podpalili na to, że, że, że nie wiadomo co tu będzie. E, bo oni też coś tam zaczęli wspominać, że, że Inshallah, e, piąte miejsce, jak to zawsze, jak to zawsze używają muzułmanie. E, no ale to nie wiem, wydaje mi się, że połowa tabeli to tak, tutaj to to będzie tak optymalnie, optymalnie, bo, bo tak jak zauważyłem już, zdążyłem zauważyć, no to te takie top kluby, no to nie dosyć, że mają takie ogromne budżety tych zawodników, czy lokalnych mają właśnie reprezentantów kraju, czy, czy tych obcokrajowców, więc więc ciężko by było, żeby walczyć o, przed top 3, no ale w sumie nigdy nie wiadomo w piłce, no ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że połowa tabeli to tak optymalnie.
0: Mhm. A ile drużyn spada z ligi? Dwie. No to, to chyba jest taki plan minimum dla Benjaminka żeby tam się przede wszystkim nie znaleźć, na, tak, to na, 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 na samym na... dole.
1: Zgadza się na pewno. No na pewno to jest, to jest główny, główny cel żeby, żeby nie spać, żeby się utrzymać. No.
0: A powiedz mi, to też jest ważny aspekt, do który w sumie jeszcze cię nie zapytałem. Jak wygląda klimat w Bangladeszu? No bo teraz jest zima i teraz jest jeszcze stosunkowo chłodno, jak na tamte warunki, ale powiedz, co to znaczy chłodno i jakie temperatury będą, kiedy już sezon ruszy.
1: Czy jest, tak że że zima jest chłodna, ale jest 28 stopni i tak czasami, czasami przygrzeje. Banglade- bengalski chłód. Tak, tak, tak czasami słoneczko przygrzeje. Przy, przy Wiatru też za bardzo nie ma, więc ogólnie jest ciepło dla, dla nas, no to my chodzimy teraz w krótkich spodenka, w krótkiej koszulce, gdzie na przykład chłopaki chodzą w kurtkach i mówią, że jest zimno. Czasami właśnie jak mamy ten generalno, wiadomo, że rano zawsze jest troszkę chłodniej, no ale to nie wiem, ile może być Z 25 stopni i chłopaki chodzą przez czapkę mhm. w rękawiczkach, no i też zawsze my na nich patrzymy, to mówimy, czy, czy co, co, oni, co oni robią przecież jest ciepło. I oni chyba tak często, że trzęsą w zimno no więc w sumie trafiłem na fajny okres no bo tak jak wspomniałeś jest zima więc te temperatury dopiero będą rosnąć no to może ta adaptacja będzie będzie trochę łatwiejsza no ale też mam w chłopaka który się wychował i ma właśnie paszport też włoski i mieszka w Wenecji no to powiedział że upały włoskie nie mają są są niczym przy tym tym, co tutaj będzie od od marca więc w sumie aż sam, sam jestem ciekaw co będzie i się trochę tego obawiam, muszę przyznać.
0: Rafał, gada się niesamowicie ciekawie, natomiast już nam czas tej audycji się powolutku kończy i mam nadzieję, że my po prostu się zdzwonimy za jakiś czas, kiedy już znowu będziesz po, po jakimś miesiącu, dwóch grania w Bangladeszu i będziesz mógł nam opowiedzieć także już trochę o lidze przede wszystkim, bo to nas najbardziej ciekawi, jak ta Liga Bangladeszu na tobie będzie wywierała wrażenie.
1: Jasne, jasne. No, ja też w sumie jestem ciekaw tego i czekam też Niemiłosiernie na te Starte ligi, jak to się wszystko potoczy, jak to w ogóle nowe, nowa, nowe, nowy kierunek i nowy krok w mojej przygodzie będzie, będzie trwał.
0: Drodzy Państwo, to było łączenie prosto z Bangladeszu. Rafał Zaborowski. Rafał, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za tę i za tę wcześniejszą, bo przypominam, że wcześniejsza audycja też do odsłuchania z Rafałem, ta sprzed tygodnia. Słyszymy się, Rafał, jeszcze tak, jesteś tam? S- s- słyszymy,
1: słyszymy, tak, tak, tak. S- słucham, co, co, co mówisz.
0: Tak, y- <słucham> no, bardzo ci ja, dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja też bardzo chciałbym podziękować i, i, i mam nadzieję, że do usłyszenia, że będę miał kilka nowych adek do opowiedzenia.
0: Ja się obawiam, że będziesz miał kilkanaście i znowu będzie trzeba czas audycji przedłużać.
1: <słuchają> oby, oby tak było.
0: Przede wszystkim trzymamy kciuki za zdrowie. Obramki się nie martwię i, i asysty, bo na pewno sobie z nimi poradzisz. Rafał, jeszcze raz dzięki. Trzymamy kciuki za to, żeby ten Bangladesz był dla siebie rzeczywiście w 100% udanym wyjazdem i 100% udanym pobytem.
1: Super, dzięki bardzo.
0: To był magazyn Lig Egzotycznych Dzisiaj o Bangladeszu Dzisiaj z Rafałem Zaborowskim Pierwszym Polakiem, który wylądował właśnie w rozgrywkach Tej Ligi, tego kraju Wcześniejszą część O wcześniejszych podbojach zagranicznych Rafała Wszystkie były egzotyczne, możecie mi wierzyć Też do odsłuchania Znajdziecie na weszło.fm W zakładce magazyn Lig Egzotycznych A także na Spotify Do usłyszenia za tydzień Face